0: 行囊装着满满的忐忑，路过的风景，唱过的歌，有多少是我的？欢迎来到月光浮语网络电台，我是河西集合的河，夕阳的西。今天呢，给大家讲个故事，故事有点长，名字叫《原来当初喜欢的人》。会变成记忆里的星星。作者涂鸦的鸭，的《人草子》里说到四十的情趣，夏天是夜里最好。一直记得七月的夜晚，我和蘑菇坐在院里的凉椅上，蒸着吃大瓷碗里糯软的南瓜饼。他家的黄色条纹猫一直绕着我们转圈直到碗里金光也没能吃上一块儿。我摸着浑圆的肚皮，仰头看天空，碎钻般的星子铺着，萤火虫起起落落。深呼吸，闻到田野的稻香，以及蘑菇身上沐浴后的肥皂味那是上个世纪九十年代，蘑菇家有了院儿里第一台黑白电视机。天气热的时候。他爸就把电视机搬到屋外，院里的男女老少都搬着自家的凳子围拢来，一边纳凉一边看《新白娘子传奇》。许仙，你个娘娘腔，白娘子美得不要不要的。法海老和尚啊，呸！怎么那么坏？王二婶一晚上都嗑着瓜子儿，话也最多。我总看得背后凉飕飕，生怕听到谁一声喊。墙头探出半张陌生人的脸。夜深一点，电视停播了，雪花点的沙沙声里，我已经困得迷迷糊糊。我爹抱我回去睡觉，我一机灵，揉揉眼睛，问：“蘑菇呢？”他回去睡觉了。我连滚带爬从他肩头翻下去，嚷着：“我要和蘑菇睡。”蘑菇的真名叫莫古，虽然他是男孩我是女孩虽然他总是拖着两行鼻涕，但这并不妨碍我们成为最好的朋友。那时候，蘑菇爸已经有了要发达的迹象，这直接表现在蘑菇开始有钱，一个星期吃上一次冰淇淋，那简直是太上皇般的待遇啊！那个年代，镇上能买到的冰淇淋只有一个款式：脆皮奶白色，上面撒着碎花生。舔上那么一口，整个世界都融化了。托蘑菇的福，那些个夏天，我和他分享一个个冰淇淋，我的幸福指数 biu biu、呃呃、升到最高点。为了答谢他，我把赢他的玻璃球分回他一半儿。蘑菇从初中开始暗恋隔壁村的小姐姐，小姐姐和我们同一个学校，就连丑到爆炸的校服也能穿得好看，还会弹风琴。小孩子的眼光就是这么肤浅。我们仨一起放学回家，蘑菇走在我右手边小姐姐走在我左手边小姐姐一个眼神，蘑菇就害羞的脸都红了。我被他没出息的熊样气得不行。我们各怀心思，一路上说不上几句话。那时候，小姐姐初三，理想是考上县里面最好的高中。那时候，蘑菇初二，理想是每天能和喜欢的人上学放学。你看，男人和女人的区别就是这么大。蘑菇说：“我写了一封信。”你能帮我给安逸吗？安逸是小姐姐的名字。我说：“哦，那个夏天，安逸如愿以偿的考上了最好的高中，这意味着他的理想实现了。蘑菇的理想不可能会实现。家里有钱后的蘑菇依然吐的掉渣。”这归根于他妈的审美风格，永远是红衣配绿裤。有钱后的蘑菇依然成绩不好，永远在及格线上徘徊。我在心里做了二十种假设，假设的结果断定蘑菇是追不上他女神的。所以那天，我把他的信折成纸飞机，纸飞机乘着风越过学校的栏杆，很快就没影了。不知道是不是因为吃了蘑菇太多冰淇淋，后来蘑菇他妈老是斜眼睛瞄我，我好心的提醒蘑菇：“你妈是不是得了斗鸡眼、针眼、青光眼？得赶紧看看。”那一年，我老爹从村东头赌到村西头，终于赌成了个穷光蛋。王二婶的一张大嘴从村东头说到村西头。说我爹差点要被剁了手指，蘑菇爸垫钱救了场。我说：“老爹，你为什么要赌博？为什么借人家的钱不还？”他在和我妈打架的空隙回头吼我：“小孩子就该好好读书，管大人的事干嘛？”我依然有事没事跑去蘑菇家，他妈在一旁包着瓜子儿，好像自言自语：“大人小孩一个德行。”声音小却足够听清楚。我终于明白，蘑菇妈没有演技，她是实实在在的嫌弃我。蘑菇爸下海经商，他们家变得更有钱。高中的时候，不及格的蘑菇就直接砸钱砸进了县里最好的高中——安逸的高中。蘑菇后来还是知道了他夭折的情书。蘑菇说。李小艾，你要不要脸？我扬着头，使劲儿掐自己手指，表情冷冷的回应：“我就是不要脸。”咋了？那段时间我们绝交。到了第七天，他终于忍不住过来道歉。我说：“我要睡觉。”他说：“对不起啦。”我说：“滚开，滚开。”他说：“以后冰淇淋都给你吃。”农村都是那种四四方方的木板床，挂着厚而长的蚊帐。夏日暴雨呼至，蘑菇守在蚊帐的外面，我在里面嚎啕大哭。他没有做声，就那样安静的坐在那里。电风扇的声音呼啦呼啦。我不明白为什么他说对不起的时候，我这么难过。但是我的心里非常惆怅，那种空空的惆怅。焦头烂额的高中，唯独蘑菇气定神闲。冰淇淋已经五颜六色，蘑菇依然只买那种款式最简单的。他一口不吃，都给我。他说：“吃完这个冰淇淋，我们就要高三了。”他说：“李小爱，大学你要去哪里？”我抬头45度角仰望天空，去远方。他说：“李小爱，你是不是喜欢我啊？”我心里一慌，憋过脸看其他地方。啊呸！瞧你那熊样。但是我喜欢你。如果你看过我给安逸的信，就知道。夏天的黄昏像被打翻的酒，微醺。蘑菇的表白没有一点诚意。因为他们要举家搬往更好的地方。那天很早，他抱着他们家肥得走不动路的黄色斑纹猫，哐哐哐的敲窗户。我打开窗，他垫着脚，一股脑把猫塞进来。我带不走它，你能帮我养着吗？肥猫首先还用爪子扒着窗，后来支撑不住了，栽在我怀里。我说：“好，我以后把好吃的都给他。”那是蘑菇第一次远行，从一个城市到另一个城市。高三兵荒马乱，我们渐渐断了联系。我考上了南方的大学，在那里一年的四分之三都是夏天。一天，我突然接到蘑菇的电话，他问了地址，第二天就出现在校门外。他已经长得高过我一个头。穿衣也油品多了，理了利落的板寸，戴着耳机在听歌。我觉得时光真是跑了很远很远。当年我的小朋友也找到了需要仰望的角度。蘑菇说：“李小爱想我不？想死姐姐了。”我说：“假的，你都从来不给我打电话。”我带着他去学校逛一圈把他介绍给我的一帮狐朋狗友，这是我弟。他笑眯眯的跟在我身后。我的室友说：“你和你弟怎么差这么多？不过你弟长得还真不赖哎、啊，有没有女朋友？”我一直没有觉得蘑菇长得帅，这大概因为我见过他拖着鼻涕被他妈打扮的奇形怪状的样子，所以再也没有机会觉得经验。蘑菇依然买白色简装版的甜筒，虽然价格早就翻了几番，比起市面上其他的甜品，已经算是很便宜。我说我要吃个彩色的。蘑菇瞄了一眼，说没钱没钱。谢叶荣的阴影里，他停下来，认真的看着我。蘑菇说：“我爸妈让我去英国，你留一下我好吗？这样我就不去了。”我想了想，说：“英国挺好的，为什么不去？”那是蘑菇第二次远行，从一个国度到另一个国度。蘑菇妈说：“钱你们家可以不还了，但是求求你不要再缠着我们家默默了，他值得更好的前程。”蘑菇妈说：“你应该知道，没有父母祝福的爱情是不会幸福的。”也因为这样。我觉得，可能未来很长的一段时间，都没法和蘑菇站在同样的高度。后来，黄色条纹的猫走失了，我找遍十条大街，依然找不到它。目色四合，我在街角打电话给蘑菇，好久才传来他睡意朦胧的声音。街道熙攘热闹，我突然不知道说什么。李小爱是你吗？你怎么了？我握着话筒，听到那边他也沉默了，呼吸潮水般涌来。好久，他说：“李小爱，我在这儿呢。”我没有说话，怕一开口就是哭声。我们隔着千山万水，隔着日出和日落。我挂了电话。但是日子还是要继续。那时我刚毕业，凭着一股孤勇的心在职场披荆斩棘。下班很晚，路灯下站着的人好像蘑菇，见鬼了！我摇摇头，又揉揉眼睛，果然是他。蘑菇说：“我担心你，所以就回来了。”他好像长高了，也变白了。我想像小时候一样拍他的头，但是最终只能够着肩膀。我挽着追我的学长，说：“这个，我男朋友。”蘑菇的脸色一下变得很难看。他一个星期的行程一下缩短成了两天。他说：“好久没回去看看父母。”我送他走到校门口，他突然跑开。回来的时候拿着两只甜筒，蘑菇说：“这可能是他最后一次请我吃甜筒了。”蘑菇说：“他大概不会再回来了。”蘑菇说：“能不能来个友情的抱抱？”我走过去，一点一点，窝在他的怀里。我说：“真遗憾，但是希望你有更好的未来。”我转过身，微笑着。手心的甜筒很冰。后来，黄色条纹的猫出走在深夜。后来，冰淇淋变得五颜六色。风一直吹呀、啊、吹，萤火虫总是在童年。夏天要过完了，我的男孩也要离开了。原来，当初喜欢的人，会变成记忆里的星星。时隔四年，我看到蘑菇在社交平台晒出的照片儿，他们一家四口在大不列颠的海岸笑得阳光灿烂。你一切皆好，就好。不是我不明白，这样并不算。今天给大家带来的故事来自涂鸦的鸦，原来当初喜欢的人会变成记忆里的星星。年少时的我们不懂爱情，可是年少时的爱情却是这辈子中最纯美的，以至于未来的日子，我们都要时不时靠着回忆过去的那份美好来支撑眼前的生活。不论现在的你处在哪一个阶段。都希望从现在开始卸掉伪装，不要试探，不要害怕，勇敢面对自己的内心。美好的东西都是转瞬即逝的，快一点抓住它吧。我是何西，官方新浪微博月光赋予网络电台微信公众号城里月光，个人新浪微博荷西 L E E 都可以和我取得联系。那么故事听完，我们再见吧。些话没说出。